0: Vida en Familia Hoy
1: ¿Son realmente los hombres el problema? Eso es lo que Carolyn McCulley se preguntaba mientras forcejeaba con sus cursos de estudios para mujeres en la universidad. Cuando Carolyn escuchó una enseñanza clara del Evangelio por primera vez, esto cambió radicalmente su vida y sus creencias acerca del feminismo. Han pasado más de 20 años desde que Caroline McCulley estudió en la universidad. Recientemente volvió allá para hablar con los estudiantes universitarios sobre el feminismo y se dio cuenta de que muchas cosas han cambiado.
0: Empecé a traer a estas muchachas preguntándoles, ¿de qué estás consciente? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Sabes quién es Gloria Stein? ¿Te suena el nombre Betty Friedan? ¿Has escuchado de Jean Paul Sartre? Les decía, la forma en que ustedes viven ahora me parte el alma. Cuando yo tenía su edad, la inmoralidad no le costaba a uno la vida. Las cosas que han surgido desde que estaba en la universidad, como el SIDA, la cultura del sexo sin compromiso, el creciente nivel de divorcios. Entonces les preguntaba, ¿cuántas de ustedes son hijas de padres divorciados? Más de la mitad de mujeres de la habitación levantaba su mano. Yo agregaba, algo profundo ha pasado en este mundo. Ha sido un cambio tan radical y ustedes no saben lo que ha pasado. Deben saberlo para que puedan vivir con propósito.
1: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepin. ¿Cree usted que la revolución feminista que surgió en 1960 y 1970 realmente cambió la forma de nuestro mundo? ¿Cuál es el impacto que todavía tiene en la forma en que nos miramos a nosotros mismos como varones y mujeres hoy en día? Permanezca en sintonía. Bienvenido, bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Supongo que podríamos decir lo mismo todos los días en nuestro programa, pero hoy en particular me he puesto a pensar en que es muy bueno que nuestra invitada se haya hecho cristiana, ¿no crees, Denis? Ah, sí, claro que sí, Roberto. Si esto no hubiera pasado... Bueno, estoy
2: muy contento de que esta clase de talento para la comunicación, se haya vuelto hacia la verdad.
1: Y es lo mismo que tengo en mente, porque si ella no hubiera conocido a Cristo, probablemente estuviera dando conferencias sobre por qué Dennis Rainey es un... Bueno, no voy a decir el adjetivo que probablemente ella te diría, Dennis. <risa> bueno,
2: Roberto, ya tenemos a otros comunicadores talentosos dedicados a eso. No vamos a hablar de eso en el programa de hoy... Caroline Maculey nos acompaña en Vida en Familia hoy. Uh, Caroline, bienvenida.
0: Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Te hemos
2: invitado al programa para que compartas con nosotros sobre un tema que te apasiona, sobre la femineidad radical. Cuando compartes acerca de la femineidad, no puedes evitar contar un poco de tu historia, de cómo conociste a Cristo y cómo dejaste de ser una feminista radical que crecía sin Dios, que desarrollaba una cosmovisión donde no había lugar para Dios. Y todo empezó con un viaje que hiciste a Sudáfrica, ¿verdad?
0: Así es. Yo crecí en la iglesia. Mi mamá nos llevaba fielmente y había escuchado pedacitos del Evangelio, pero no fui regenerada ni salva hasta que cumplí 30 años. Antes de ese tiempo, saqué un título en periodismo y también un certificado en estudios de la mujer. Entonces, cada vez que doy una conferencia en eventos para mujeres, me gusta anunciar que en realidad soy una feminista certificada y que tengo un pequeño diploma colgado en la pared.
2: Mira, mira, te voy a interrumpir por un segundo, porque algunos de nuestros oyentes no saben lo que se enseña en un curso de estudios de la mujer. Ahora, este es un estándar muy común a nivel universitario para las mujeres que entran a su primer año, ¿verdad?
0: Sí, y todo empezó a finales de la década de 1970 e inicios de 1980. Yo estaba en la primera ola de estudiantes que cursó por esos programas. Bueno, uh,
2: ten la bondad de compartir un poco con nuestros oyentes qué fue lo que te enseñaron en esta clase de estudios, de estudios de la
0: mujer. Bueno, en primer lugar, que una mujer no debería cambiar su apellido al casarse porque este es un mundo orientado hacia las mujeres y que no debemos tener una asociación con los varones. Mm. Son estudios feministas, estudios de género. La intención es volver a escribir la historia bajo el punto de vista de una ideología feminista que desarrolla nuevas teorías.
1: Y la razón para hacerlo era la idea de que las mujeres, a través de la historia, han sido oprimidas y maltratadas. Por esa razón, era necesario que se produzca un nuevo orden en la cultura, que trate con esa inequidad y esa opresión. Pero esa es una presuposición equivocada. ¿Qué crees tú?
0: Yo creo que cualquiera puede tener un sólido poder de observación. Cualquier persona puede analizar alguna cosa y decir, aquí hay un problema. No estoy necesariamente en desacuerdo con algunas de estas observaciones hechas por las feministas con el paso del tiempo. Pero la capacidad de hacer una observación y luego interpretarla correctamente para llegar a la solución correcta puede ser muy diferente. Entonces, sí... En la historia se ve un pecado colectivo de los varones en contra de las mujeres, pero la solución que ofrece el feminismo sigue promoviendo esa ira, promueve esa separación y anima a las mujeres a que pequen en retribución a los varones. El feminismo ofrece esa idea de la liberación de la mujer cuando, en realidad, el único libertador verdadero de las mujeres es Jesucristo. Ajá.
1: Ahora, cuéntanos la historia que encontraste sobre cómo el segundo presidente de los Estados Unidos y su esposa tuvieron una discusión feminista a inicios del siglo XVII.
0: De hecho, fue en 1776. Ajá. Cuando se fundó la nación de Estados Unidos, Abigail Adams le envió una carta a su esposo John y apelaba que al formular las nuevas leyes de la nación no se olvide de las mujeres. Decía que todos los hombres serían tiranos si tuvieran la oportunidad. Esa fue una observación y a lo mejor era una broma o tenía algo de broma. No se puede decir con certeza por qué él le respondió, esta idea me hace reír, tus ideas son graciosas. Pero creo que debido a que Estados Unidos era un nuevo experimento en la esfera política, eso realmente les dio a las mujeres la idea y la esperanza de convertirse en entidades legales completas en el sistema.
1: Ahora, quiero hacerte una pregunta, Caroline. Cuando tomabas esos cursos de estudios de la mujer en la universidad, ¿los tomaste porque en tu corazón ya tenías fija la idea de que las mujeres tenían que ser liberadas y empoderadas y que los varones son opresores o fueron las clases las que te llevaron en esa dirección? ¿O fueron ambas cosas?
0: Fue un poco de mi naturaleza pecaminosa. Mi tendencia natural a juzgar pecaminosamente y a no ser comprensiva con la gente. La cultura en la que crecí en ese tiempo, la liberación de la mujer, la revolución sexual, todo estaba en los medios. Crecí leyendo periódicos y revistas que exaltaban estas cosas y realmente pensaba que todo eso del feminismo ya había quedado atrás porque tenía tanta atención de los medios que mi pensamiento era, bueno... Ahora ya somos todos iguales.
1: Pero, una vez que te metiste en estos cursos, estos empezaron a revolver esa naturaleza pecaminosa. Oh,
0: sí. Eso fue lo que pasó, y de repente vi el mundo a través de los ojos de que el problema son los varones. No fue algo muy agradable. Me acuerdo que, de hecho, una vez armé una revuelta durante una cena familiar. No recuerdo sobre qué me puse a debatir, pero seguramente era algo relacionado con el patriarcado y ese tipo de problemas. Entonces me puse a sermonear ahí durante la cena familiar y todos me miraban.
2: <risa> bueno, sin duda tu madre estaba pensando, por favor, cállate, por favor, cállate.
0: <risa> sí, sí, algo así. Y todas las teorías, aunque yo no había experimentado ni sufrido con ninguno de estos problemas, al menos no en ese mismo concepto opresor que ofrecía el feminismo, pero quiero tener cuidado al decir que sí hay algunas cosas que el feminismo desafió, justamente. Hay algunos cambios por los que sí estoy agradecida. Estoy agradecida porque puedo votar. Estoy agradecida porque puedo tener posesiones a mi nombre. Estoy agradecida porque puedo trabajar y recibir un salario justo. Pero esas cosas nunca estuvieron en el corazón del argumento verdadero.
1: Ahora, me gustaría hacerte una pregunta sobre eso. Porque sí creemos que un pago justo por hacer el mismo trabajo es algo bueno, ¿no es cierto? Sí. Ahora, decimos que el feminismo reconoce que las mujeres pueden tener el mismo trabajo que un varón. Si una mujer quiere ser presidente de la compañía, se le debe permitir. Eso es bueno.
0: Ese es un problema de matiz solamente. En la superficie sí. Pero lo que las feministas no pudieron hacer fue reconocer el hecho de que la secuencia en la vida de una mujer es diferente que con los varones. Hubo un momento en que este concepto de la secuencia fue incluso abordado en la segunda ola del feminismo y se dijo que la fertilidad de una mujer es de tal a tal periodo de tiempo, que ella debería tener la libertad de tener hijos y de construir una familia para luego pensar en la carrera, si fuera lo mejor para la familia más adelante. Pero
2: al final... No fue una muy buena idea, ¿cierto? Así es.
0: Porque se dieron contra el suelo con esa forma de pensar, incluso desde una perspectiva secular. En lugar de eso, enviaron el mensaje a las mujeres de que, bueno, tienen que vivir exactamente como los varones. Eso es lo que les pasa a muchísimas mujeres en la actualidad que han experimentado lo que una autora llama la progresiva decisión inconsciente de no tener hijos. No planificaron no tener hijos, pero se entregaron a su carrera por tanto tiempo que eventualmente descubrieron rayos. Se me pasó la oportunidad de ser mamá.
1: Dennis, mm -hmm. tú hablas sobre cómo se puede apoyar motivos equivocados. Y esa es la dirección a la que se dirigen muchas mujeres hoy en día, ¿no es así?
2: Ah, bueno, siempre he hablado sobre cómo hemos animado a los jóvenes para que no apoyen motivos equivocados. Ahora... Específicamente nos dirigimos a las mujeres y las animamos para que hagan lo mismo. En el proceso, hemos minado por completo lo que está pasando en la familia a tal grado que nos hemos convertido en una cultura de divorcio. Entonces, cuando estamos enseñando a un grupo de jóvenes en la iglesia, en un grupo pequeño, y uno les pregunta, ¿cuántos de ustedes provienen de un hogar de padres divorciados? Más del cincuenta por ciento levanta la mano porque... Son un reflejo de la cultura.
1: Bueno, lamentablemente nuestro tiempo por hoy está llegando a su final, pero le invitamos a que nos acompañe en el siguiente programa de esta serie porque Carolyn McCauley continuará aclarando a las mujeres lo que significa la femineidad radical, cómo tener una fe femenina en un mundo feminista. Esperamos que nos acompañe en nuestro próximo encuentro. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a que visite nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Allí encontrará recursos útiles para su familia. También queremos saber de usted, así que cuéntenos cómo Dios ha usado este programa para bendecir su vida. Escríbanos a comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted, Cristina Gandarillas como Caroline Maculli, Vicente Vieira como Denis Sorreini y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín.
3: Formada por tu mano